0: Ach, jakżeśmy się dawno nie słyszeli, bo przecież nie słyszeliśmy się jeszcze w tym roku i tak sobie myślałem od czego zacząć kolejny odcinek w 2020 i wiecie co, chcę wam podziękować, dlatego że rzadko, bo rzadko, ale zaglądam sobie na słupki odsłuchalności mojego podcastu i, i kurczę, i tam się wszystko zgadza. Czasem się sam dziwię, że chcę Wam się słuchać tego wszystkiego, co mam do powiedzenia, wiem, że czasem jest to bardziej interesujące, czasem mniej, ale widzę też po otwarciach, po liczbach fanów i reakcji też w social mediach, że jednak ktoś tam jest po drugiej stronie i ma to wszystko sens, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, ponieważ mógłbym sobie nagrywać do szuflady, jak to się kiedyś mówiło o pisaniu i to wszystko sobie gdzieś tam zachowywać na dysku twardym i, i z nikim się nie dzielić, ale czy miałoby to jakiś sens? No pewnie po latach, jakbym sobie odtworzył mój internetowy pamiętniczek, to okazałoby się, że pewnie z kilkoma rzeczami się nie zgadzam, że w kilku się utwierdziłem, ale co by to zmieniło? Fajnie jest dzielić się z Wami swoimi spostrzeżeniami i widzieć, że no gdzieś tam coś... Jakieś reakcje to w Was wywołuje, czy pozytywne, czy negatywne, to już jest jest Wasza sprawa, ale ale dziękuję naprawdę i mówiłem kiedyś o o wdzięczności i to jest też coś, co chcę kultywować w tym roku, który się niedawno zaczął, więc, więc dziękuję. Dziękuję Wam, że jesteście ze mną. Nowy rok! Stary ja, chciałoby się powiedzieć, ponieważ może nie jestem jakimś strasznym przeciwnikiem postanowień noworocznych, ale wychodzę z założenia, że każdy moment w roku jest dobry, żeby zacząć coś zmieniać w swoim życiu na lepsze, więc oczywiście będę coś zmieniał i będę sobie stawiał nowe cele i wyzwania i mam nadzieję, że też macie podejście podobne, a chcę Wam przypomnieć, że już wkrótce, bo wypada to zwykle w trzecim tygodniu, w połowie trzeciego tygodnia stycznia jest tak zwany Blue Monday, czyli to jest trzeci poniedziałek stycznia. Nie mam przed sobą kalendarza, ale nie jest to istotne, kiedy to jest. I na czym polega ten Blue Monday? Polega to na tym, że zwykle tego dnia, no tak statystycznie oczywiście rzecz biorąc, nasze postanowienia noworoczne biorą w łeb, czyli znowu zaczynasz palić, znowu zaczynasz źle się odżywiać, pijesz pierwszą dawkę alkoholu, który odstawiłeś na Jakiś czas, nie wiem, przestajesz się ruszać, chodzić na siłownię, w ogóle siłownie w styczniu przeżywają oblężenie i odwzorowują to fajnie memy, które pokazują właścicieli siłowni, którzy tarzają się w, w górach kasy właśnie w styczniu, bo sporo ludzi ma postanowienie noworoczne związane z tym, jak wyglądają, jak się czują i z tym, że jest z przodu, czy z tyłu, czy z boków kilka dodatkowych centymetrów, którymi trzeba się zająć. No i nadchodzi Blue Monday i wtedy nagle się okazuje, że nie, w sumie to stówka, która poszła na karnet, na siłownię w, za styczeń, Można, mogła być lepiej wydana, więc od lutego postaram się znaleźć dla niej jakieś lepsze przeznaczenie, ale nie dawajcie się, dobrze jest wyjść z założenia, że nawet jeżeli to postanowienie złomaliśmy raz, to wcale nie znaczy, że nie możemy się starać dalej i myślę sobie, że jest to dobre podejście i, i takie bardzo pozytywne, więc... Polecam i zachęcam. Nie zniechęcajcie się chwilowymi e, jakimiś porażkami czy jakimś, jakimś brakiem sukcesów. Jeżeli myślałeś, że e, trenując przez pierwsze 3 tygodnie stycznia, e, zbudujesz piękną rzeźbę, zrzucisz 5 kilo i wszystko będzie super ekstra, no to nie. No to są małe nawyki, które wpływają na nasze życie i które zmieniają faktycznie e, dużo, jeżeli są wprowadzane nawet w małych ilościach, ale są. E, prowadzone konsekwentnie i regularnie się do nich stosujemy. Dlatego nie dajcie się, nawet jeżeli jest nowy rok i stary ty, ciągle w lustrze i ciągle w twojej głowie, to zawsze jest dobry moment na to, żeby zmieniać swoje życie na lepsze. No i dosyć już coachingowego gadania, bo już słyszę, że wpadam w takie tony. Dzisiaj jestem trochę później, dlatego, że kurczę, musiałem w końcu wynieść choinkę z domu i moje... Moje moja poświąteczna refleksja jest taka, że nie mam pojęcia, jak to cholerstwo usunąć z bloku z trzeciego piętra w taki sposób, żeby nie zasyfić swojego mieszkania, a przy okazji jeszcze całej klatki schodowej i połowy garażu. No i nie udało mi się to w tym roku. Robiłem to po raz pierwszy w takiej formie, bo zwykle jeżeli choinkę miałem, to była to choinka malutka w doniczce i zawsze było łatwiej się jej pozbyć i nie sypała się tak chorobliwie jak dzisiaj, więc dzisiejsze piękne poniedziałkowe przedpołudnie spędziłem na zamiataniu tego wszystkiego, co udało mi się, czy tej choince udało się naprodukować przez dosłownie kilka tygodni, więc jeśli macie jakieś fajne patenty na to jak się pozbyć choinki, to mój e-mail brodatesercemałpa.gmail.com jest dla Was oczywiście otwarty i dostępny i możecie się podzielić swoimi metodami, bo mi się nie udało. Już sobie obiecałem, że na przyszłe święta po prostu znów mała choinka albo troszeczkę większa, ale w donicy taka, która się nie będzie sypać, bo to cholerstwo jest wszędzie. Po prostu jeszcze jak wywracałem przed chwilą kieszenie na lewą stronę, to wypadały mi z nich igły. Eee, widziałem, że jeden z sąsiadów, ym, bo, bo jedna choinka stała pod śmietnikiem, wziął się na sposób i poobcinał jej gałęzie i może on to zrobił w domu po prostu pochował te gałęzie z jakichś worków i to mu się tak strasznie nie sypało, ale ja po prostu zasyfiłem wszystko co jest możliwe, także ratujcie, jeżeli macie jakieś fajne pomysły i patenty jak to zrobić to chętnie posłucham. Poczytam i może podzielę się z Wami też najlepszymi, ale to myśląc o grudniu dopiero jest jeszcze 12 miesięcy, także damy sobie z tym jakoś radę. Zima w tym roku jest bardzo łagodna i to jest z jednej strony fajne, bo można sobie pospacerować, można sobie pobiegać, nie jest zimno, nie zamarza nam wszystko, nie trzeba tak mocno hajcować w domu. Można sobie jeść lody, ja na przykład z rodziną wczoraj byłem na lodach, wyobraźcie sobie 12 stycznia, my poszliśmy sobie na spacer na Stare Miasto, zjedliśmy sobie lody jak za pięknych czasów wakacyjnych i po prostu wszystko było idealnie. Z drugiej strony, no nie ukrywam, trochę mi brakuje śniegu, brakuje mi może nie zimna i mrozu, bo bo jakoś jestem starszy, tym jakby coraz trudniej to znoszę, mimo że jakimś dziadem oczywiście nie jestem. No to jednak fajnie byłoby się obudzić i zobaczyć śnieg, obudzić swoje dziecko i powiedzieć, zobacz, dzisiaj wrócimy z przedszkola, to idziemy na sanki. Trochę mi tego brakuje, ale korzystajmy z tego, że zima jest łagodna. Może się okazać, że kolejne święta, czyli święta wielkanocne będą białe, jak co roku, bo to już staje się powoli jakąś regułą ale też y, tak jakoś dziwnie mi się odbierało wczorajszy 28. finał Wielki Orkiestry Świątecznej Pomocy, ponieważ pamiętam jeszcze za dawnych czasów, y, że, że zwykle no, te finały odbywały się w mrozie, było bardzo zimno, wolontariusze gdzieś tam Chowali się po bramach, żeby się trochę ogrzać, czy wchodzili do jakichś sklepów na chwilę, albo były w ogóle specjalne ekipy, które rozdawały ciepłą kawę, herbatę, jakąś czekoladę, żeby faktycznie ci zwykle młodzi ludzie, tacy strasznie zmarznięci położeniu położeniu w podworze kilka godzin z puszeczkami, mogli się chociaż trochę, trochę rozgrzać. I powiem Wam, że pomimo hejtu i takiego ogólnego pewnej strony politycznej i braku pomocy samorządów i wielu instytucji publicznych, no bo niestety też za za tym idzie polityka, naprawdę kolejny finał jest rzeczą, z której my jako Polacy, którzy wspierają orkiestrę, możemy być dumni. Padł prawdopodobnie kolejny rekord zebranych pieniędzy, wiadomo, że jeszcze trwają licytacje, jeszcze trwa liczenie pieniędzy. Ale kurczę, naprawdę jest to coś niesamowitego i i mimo, że ja już od kilku lat nie jestem zaangażowany w w orkiestrę, to to obserwuję ją z pewnym sentymentem oczywiście, ale też z z pewną taką zazdrością, ale również poczuciem dumy z powodu tego, że mogę ją wspierać, tak, moimi jakimiś tam groszami. Wczoraj też moja córka dostała ode mnie jakieś tam parę groszy i wrzuciła pani do puszeczki. Pani była przebrana za za misia pandę, więc powiedziałem jej, możesz sobie wybrać, kogo kogo chcesz wrzucić i i zrobiła to z, z wielką z wielką radością, z wielką dumą i z, dostała piękne serduszko, które nakleiliśmy na czapkę, żeby pokazać wszystkim, że, że wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i, i to, co od lat bardzo wiernie i bardzo e, w formie bardzo ciężkiej pracy robi e, Jurek Owsiak ze swoimi e, współpracownikami. W zeszłym roku mieliśmy Czarny Rok i, e, i, i Czarny Finał, pamiętacie e, świętej pamięci prezydenta Adamowicza który został zamordowany na scenie podczas finału i i, i pamiętam też załamanie Jurka Owsiaka po tym wszystkim i po tej faktycznie fali szlamu, która wylała się na niego i i wylewała się i tak naprawdę wylewa się od lat na niego, bo pamiętam, że również za moich czasów były głosy, że to oczywiście są pieniądze, które idą na dawniej nazywało się to przystanek Woodstock teraz jest to Poland Rock na to, żeby, żeby robić imprezę dla młodzieży, która tam pije, bierze narkotyki i jeszcze nie wiadomo co robić. Jeżeli jesteś przeciwko, to spróbuj na małą skalę chociażby zrobić coś podobnego. Pomóc komuś, dlatego że ktoś ma trochę gorzej w życiu. I tak naprawdę zauważmy, że ten niesamowity sukces liczony w złotówkach jest tak ogromny, ale jest to wejście w miejsce odpowiedzialności Państwa, bo bo, bo faktycznie zbieranie pieniędzy na sprzęt medyczny jakiegokolwiek typu to jest obowiązek opiekuńczy Państwa, z którym Państwo sobie nie radzi. I tak jak mówię, od wielu lat wspieram WOŚP i przez kilka lat byłem wolontariuszem Pamiętam moje pierwsze zbieranie pieniędzy, to było dosyć dziwne i, i dosyć konfrontujące podchodzenie do obcych ludzi na ulicy z pytaniem, czy, e, czy wesprą orkiestrę, e, ale świetne było to, że większość z nich z radością, e, chociażby parę groszy, które miała akurat przy sobie wrzucało do puszek, było oczywiście e, zwykle podczas każdego finału parę osób, które mówiły, że nie, nie daję na owsiaka, e, nie będę jakby składnikiem jego sukcesu, jego fortuny, E, więc no okej, okay, jakby każdy ma prawo do własnych poglądów, ale mm, później miałem możliwość e, też pomagać i prowadzić sztab e, i zarządzaliśmy wolontariuszami, rozliczaliśmy pieniądze i, i to naprawdę zawsze gdzieś tam z, e, niemalże przysłowiową łezką wokół patrzę na to jak e, kolejni młodzi ludzie i kolejne pokolenia angażują się w tak niesamowitą rzecz e, jak, jaką jest wielka orkiestra Świątecznej Pomocy więc e, Chcę Was zapewnić o moim gorącym wsparciu i szacunku dla każdej osoby, która w najmniejszy sposób przykłada swoją rękę do tego tego dzieła, którym jest orkiestra, dla każdej osoby zbierającej pomimo mrozu, pomimo może jakichś chamskich komentarzy ludzi. Tym bardziej, że jestem też pewien, jestem też pełen bardzo takiej wręcz no dumy i jestem pełen podziwu dla osób, które w bardzo kreatywny sposób um, kombinują jak sprawić, żeby to właśnie do ich puszki tra- trafiły pieniądze I jedną z ciekawszych rzeczy, którą wczoraj widziałem, to były żywe alpaki, które sobie chodziły po centrum miasta z taką panią, która miała fajną czepeczkę peruwiańską, z tego co wiem, i po prostu za przysłowiową złotówkę można było sobie zrobić zdjęcie z taką alpaką i okazało się, że alpaki są takie słodkie, po prostu są tak niesamowite, mięciutkie i mają takie fajne buźki, że po prostu przez cały czas niemal, bo mijaliśmy tą panią kilkukrotnie wczoraj, wokół niej był Januszek, przede wszystkim dzieciaków z rodzicami, które chciały sobie zrobić zdjęcie, pogłaskać, dotknąć i jeszcze dowiedzieć się troszeczkę więcej na temat tych zwierząt, więc naprawdę szapoba dla wszystkich, którzy, którzy zdecydowali się wesprzeć i poświęcić swoją wolną niedzielę, żeby żeby pochodzić z puszeczką i zebrać trochę pieniędzy i swój malutki jakiś tam wkład podarować innym więc to też jest fajna rzecz z racji tego, że daje to i to pamiętam jeszcze jak sam byłem wolontariuszem to daje takie poczucie bycia częścią czegoś większego, czegoś niesamowitego, co ma w tym momencie już skalę światową, ponieważ było, o ile się nie mylę, w kraju około 1000 sztabów i poza granicami naszego kraju było 120 sztabów na całym świecie tak naprawdę. Więc to jest coś, co wyrosło ponad Polskę i coś, co osiąga tak naprawdę skalę światową i widziałem serduszka wypisane i po angielsku i w w różnych innych językach, więc ten fenomen naprawdę jest czymś, czym zaraziliśmy ludzi na całym świecie. I Nie jestem w stanie pomyśleć o innej akcji, nawet dzisiaj, gdzie gdzie jakby crowdfunding jest bardzo popularny i też jest o wiele prostszy niż kiedyś, bo można sobie po prostu kliknąć w link i komuś dać dolara 2, 5, 10, 50 przez jakiś tam szybki przelew, ale nie kojarzę drugiej takiej akcji, która robiłaby tyle dobrego dla, dla tych najbardziej potrzebujących i w tak bardzo globalnej skali. I dzisiaj jest poniedziałek po finale orkiestry. Liczymy pieniądze. Znaczy oni liczą, ja oczywiście trzymam kciuki i mam nadzieję, że kolejny rekord padnie i z tego co wiem już padł kolejny rekord. Ale czekam na tą finalną kwotę. Mam nadzieję, że będzie jak najwyższa. Ale poniedziałek to jest dzień, w którym chodzę na basen z moim dzieckiem i mam taką obserwację. I mam pewien apel do Was, faceci, panowie. Cholera jasna, mamy XXI wiek. Zacznijcie w końcu golić pachy. Ja nie wiem, w jaki sposób można usprawiedliwić tego typu naturalizm, bo ani to nie jest ładne, to jest po prostu obrzydliwe, ani to nie jest higieniczne. Ja wyobrażam sobie, że okay, facet wymoczy sobie pachy w basenie i myśli, że jest czysty, ale z drugiej strony, jak taki facet z, z gąszczem pod pachami funkcjonuje na co dzień? Przecież to jest w ogóle siedlisko bakterii jakiegoś niesamowitego syfu no i wygląda tak obleśnie, że po prostu wielka gula rośnie mi w gardle minęły już czasy, kiedy pamiętam jak byłem w podstawówce później byłem w szkole średniej no to faktycznie chłopaki dzielili się na tych którzy już golili pachy i na tych, którzy mówili, że to jest ujma, że to jest niegodne faceta ale słuchajcie, jest naprawdę XXI wiek i włosy pod pachami nie dają poczucia jakiejś męskości no kurde Nikt nie każe Ci golić klaty, rozumiem to jest jakiś tam kolejny etap i możemy o to walczyć, ale nikt Ci nie każe golić klaty czy pleców, chociaż moim zdaniem futro na karku też wcale nie wygląda ładnie, ale jak się idzie na basen albo w sezonie ciepłym się pojedzie nad, nad jakieś jezioro czy nad jakieś morze, szczególnie nad polskie morze, no to po prostu te piwne brzuchy i te zarośnięte pachy sprawiają, że ja mam ochotę zabrać swoje dziecko i uciekać z takiego miejsca, żeby ona później nie miała koszmarów sennych. Naprawdę, poziom żenady moim zdaniem jest podobny jak przy dziurawych kąpielówkach, które e, odziedziczyłeś po ojcu i które pamiętają jeszcze czasy jeżdżących po drogach maluchów, e, no albo to jest moim zdaniem podobna żenada jak brakujące przednie uzębienie. No sorry. Więc mam apel, panowie, golcie Pachy. <grym> Um, chciałbym Wam powiedzieć teraz o radości z małych rzeczy, ale trochę przejście z tego tematu zarośniętych pach i radości z małych rzeczy może być ryzykowne, więc po prostu zróbmy cięcie i idźmy dalej. E, tak sobie myślałem dzisiaj też o tym, że mm, staram się w swoim życiu zauważać Małe rzeczy, które dają radość i po prostu je doceniać. Nie brać rzeczy za dobrą monetę, jak to mówi przysłowie, e, ale cieszyć się z tego, co mam. Bo tak e, spójrzmy sobie z dystansu na swoje życie, suma summarum to niewiele nam brakuje. Oczywiście zawsze jest coś, na co można byłoby ponarzekać e, i to niestety jest nasza narodowa przypadłość. Myślę, że powinniśmy się bardzo dużo w tej materii nauczyć od Amerykanów. przeciętny Amerykanin nawet jeżeli ma komornika na głowie stracił pracę pół roku temu chodzi głodny to zawsze jak zapytasz go jak leci to odpowie, że jest świetnie i i zawsze się przy tym uśmiechnie i to nie jest wyuczone, pewnie w jakimś sensie tak oczywiście, ale ale jest to zwykle szczere więc myślę, że moglibyśmy się od nich uczyć i zobaczmy, że idziemy sobie dzisiaj do sklepu i wszystko jest większość z nas ma samochód Jakiś tam, nie wiem, dwudziestoletni, ale mamy auto do wożenia dupy do pracy, swojej własnej oczywiście, nie to, że mówię jakoś brzydko o kobietach. Mamy tą pracę, lepszą czy gorszą, może szef jest marudny, może jest w porządku, ale nie musimy chodzić po śmietnikach, zbierać butelek, nie musimy walczyć o wolność naszą i waszą dzisiaj. Więc docelimy to, co mamy. I tak yy, chciałbym wrócić też do tego, yy, w tym nowym roku wrócić do, 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 do takiego yy, celebrowania małych chwili, i celebrowania małych rzeczy. I zdarza mi się często, że siadam sobie w wolnym dniu w, w moim ulubionym fotelu, yy, parzę sobie ulubioną kawę, słucham jakiejś muzyki czy jakiegoś podcastu i po prostu cieszę się chwilą. I słuchajcie, trzeba się trochę oduczyć w naszym zabieganym społeczeństwie tego, aby... Taka mała chwila dla siebie nie sprawiała nam poczucia winy, dlatego że to nam się należy. Kiedy jestem na diecie, a jak wiecie z mojego podcastu permanentnie jestem na jakiejś diecie, to staram się zrobić sobie jeden dzień odpustu gdzie mogę napić się jakiegoś ulubionego wina, yy, czy jakiegoś innego trunku, zjeść jakieś dobre ciasto upieczone przez moją żonę i tak naprawdę moja dieta się nie zawali od jednego posiłku, od jednego odpustu. Więc nie wpadajmy, i to jest też kolejny apel do Was, nie wpadajmy w pułapkę umartwiania się, yy, dlatego, że potem robimy się zgryźliwi i jedyną naszą reakcją, kiedy ktoś faktycznie ma takie podejście i potrafi cieszyć się małymi rzeczami, yy, staje się sarkazm, staje się zazdrość, staje się bycie takim po prostu starym pierdzielem, który, któremu nic nie pasuje i wszystko mu się nie podoba. Chcecie zachęcić. Miej swój quality time, gdzie możesz bez poczucia winy robić to, co po prostu lubisz. Nawet jeżeli masz coś jeszcze do zrobienia z pracy, nawet jeżeli mieszkanie nie jest do końca posprzątane albo takie ku mnie choinka czeka na wyniesienie, no to uwierz mi, że nic się nie stanie, jak zrobisz te rzeczy jutro. I takiego podejścia do codzienności w tym roku życzę sobie i życzę Wam przede wszystkim, żebyśmy nie byli niewolnikami naszych obowiązków, czy czegokolwiek innego bo potem się okazuje, że nasze życie nie należy do nas, tylko należy do pieniędzy które trzeba zarobić, należy do zadań, które trzeba wykonać czy należy do czy bazuje na ocenie naszej osoby przez innych ludzi których i tak de facto nie lubimy tym optymistycznym akcentem chciałem życzyć Wam udanego tygodnia Niech będzie fajny, ciepły, niech okaże się, że orkiestra przybiła kolejny rekord. I mam nadzieję, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!